0: واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن رسول الله بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Nabudu Wa اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم
1: ولا الضالين مولتو امير المؤمنين زاما زہد عمر الله تعالى عنه na vita mbalimbali zilizo pigano katika zama ile habari za ke zilikuwa zinaendelea katika mapigano yale kuna vita via junde Sabur has Abu Sabra bin Ruhm sasani alipopata ushindi juu ya maeneo Ali alisonga mbele na jeshi na akapiga kambi katika junde Sabur Junde Sabur ilikuwa ri unji wa huzustan vita ikaendelea kupiganwa dhidi zidi ya maadui na maadhui pia wakaendelea kupambana na Waislamu hadi mtu fulani kwa dia ya wa Islamu akakubali kuwapatia amani Maadhui walikuwa ndani ya ngome yao na wakipata nafasi walikuwa wakitoka nje na kuwashambulia Waislamu sasa Muislamu mmoja Sio kiongozi bali Muislamu wa kawaida alipowapatia ofa hiyo wao mara moja wakafungua milango ya ngome wanyama wakatoka nje na masoko yakafunguliwa na watu wakaanza kutembea mitaani waislamu wakawauliza ya kwamba mmekuaje wao wakasema kwamba ninyi mmetupatia amani na tumekubali sisi tutatowa jizia na ninyi mtatulinda waislamu wakasema sisi hatukufanya hivyo wa wakasema ya kwamba sisi hatusemi uongo kisha waislamu wakaulizana na wakajua ya kwamba mtumwa mmoja aitwae miknaf amefanya hivyo okay. hathaburizhi Allah taala anhu ali kuhusu wa hilo yeye akasema sema mungu ameeleza umuhimu mkubwa wa unyofu. Okay. nini ham kuwa wadhufu mpaka mutimize ahadi mlio ifanya, hata kama aliyaahidi ni mtumwa yeye muitimize maadamu umpomachakani mwa muhula na mwafanye kwa unyofu. hivyo waislamu wakasadikisha kuhusu ahadi ile na wakarejea nyuma vita hii ya mwisho katika ushindi wa Khuzistan Abu Sulaymah Abdul Razzaq Ta'ala anhu pia akieleza Tukio linalofanana na Tukio hilo ameleza ya kwamba katika zama za Umar mtuma mmoja mhabishi alifunga mkataba na kaumu moja ya kwamba ninyi mtapewa urahisi fulani fulani jeshi laki islam lilipofika huko kaumu ile ikasema ya kwamba sisi tumefanyiwa mkataba huo Afisa mkuu wa jeshi akakataku kataa kukubali mkataba ule na jambo likamfikia haz umat yeyi akasema kauria muislamu islamu haitakiwi iwe ya uongo hata kama awe mtumwa almuslimu radhiyallahu anho anasema kwamba katika zamahd Umar radhiyallahu anho jishi moja la madui lilizingirwa nalo li ya kuwa sasa hakuna ya kusalimika hayari maelezo ya kisa kilichoelezwa hapo juu ambaye almuslimu aad ameelezaka katika maneno yak wakafikiria kwamba kamada wa Kiislam ana kupata ushindi juu ya ngome yetu akishinda atatutendea kama inavyotendewa nchi iliyotekwa kila muislamu alikuwa akielewa tofauti kati ya kuteka na kufanya suluhu kwa ajili ya nchi iliyotekwa kulikuwa na kanuni ya kawaida ya na katika swala la suluhu kundi la pili walikuwa na uwezo wa kupanga masharti wapendayo au kuchukua haki za ziada wao wakafikiria ya kwamba tutumie mbinu fulani ili suluhu ifanyike juu ya masharti rahisi. Hivyo, siku moja muislamu moja mhabeshi alikuwa na chota maji wao wakaenda karibu na wakamwambia waonaji kama suluhu ifanyike basi je hiyo ni bora kuliko vita awla ya akasema ndiyo ni bora mhabeshi huyo hakuwa msomi wao wakasema sasa basi tufanye suluhu kwa sharti hili ya kwamba sisi tuishi kwa katika nchi yetu kwa uhuru wala tusisumbuliwe sumbuliwwe malizaetu zibaki kwetu na malizaetu zibaki kwenu yeye ni sawa kabisa wao wakafungua milango ya ngome sasa jeshi la Kiislamu likaacha wao wakasema sisi tum, tumefanya mkataba pamoja nani waislamu wakasema Mkataba umefanywa wapi na afisa gani ameufanya wao wakasema sisi hatujui Aje kuhusu maafisa wenu, afisawenu mmoja alikuwa anachota maji hapa sisi tukaongea na naye na akatuambia kwa ni sawa waislamu wakasema, ebu angalieni mtumwa mmoja alikuwa amekuja hapa hivyo mumulize ni nini, mtumwa huyo alipoulizwa akasema ndio walikuwa wameongea nami, hivi hivi hapo waislamu wakasema, huyu ni mtumwa na nani, nani aliyempatia mamlaka ya kufanya uamuzi hapu madhui wakasema tutadjuaje kwamba huyu ni afisa wenu au la sisi ni wageni hivyo, tukazani kwamba huyu ndiye kamanda wenu Wakaonesha nyesha fulani afisa huyo akasema mimi siwezi kukubali lakini nitamuidiki hatumar. tu Umar, umar alipopokea barua yake akasema kwa jili ya siku za usoni muatangazie wote ya kwamba. kamanda mkuu ndiye mwenye mamlaka ya kufanya mkataba lakini haywezekani kwamba muislamu amekubali kuapa amani sasa mimi nibatilishe kauli yake hivyo sasa mkataba uliofanywa na mhabeshi. Yule nini mtalazimika kukubali isipokuwa kwa ajili ya mustakbali mtangaze wazi kwamba hakuna awezaye kufunga mkataba na kaumu yoyote isipokuwa kamanda mkuu Has Omar alishinda Iran na kulikuwa na sababu gani zilizomfanya kuchukua hatua hiyo Maelezo yake yameelezwa hivi ya kwamba Umar alikuwa akitamani sana ya kwamba pamoja na vita za Iraq na Ahwaz kama vita hii ikwishe basi ni vyema sana na hakuna faida yoyote ya kupigana vita maadui walikuwa wakitushambulia. sisi tumewamaliza na tumewazuia hivyo tu hapo hapo na yeye alikuwa amesema mara kwa mara ya kwamba laukama kiwepo kizuizi fulani kati tunakatia wa irani ili wao wasiweze kuja kwetu na pia tusiweze kwenda kwao lakini kwa sababu ya harakati za kivita za serikali ya Iran tumaini lake hali kutimia mnamo mwaka saba wa hijiria ujumbe mmoja wa viongozi wa islamu wa jeshi ulimjia hat omar. Hasuma Umar aliwauliza wajumbe wa ujumbe huo ya kwamba katika maeneo yaliyotekwa kuna sababu gani za kutokea kwa uvunjifu wa ahadi na uasi Hasuma rakaonesha wasi wasi wa kusema kwamba katika maeneo hayo waislamu watakuwa wathani tatabu kwa wakazi wao ndio maana uvunjifu huo unatokea wajumbe hawakuafiki na rai hiyo na wakasema hapana sio hivyo na wakamwambia kwamba sawana elimu yetu waislamu wanawatendea kwa uniofu kamili na kwa wema sana hatumrakawa uliza basi kuna sababu gani za vurugu hiyo. Wajumbe wengine hawakuweza kutoa wajibu lenye kumrizisha. lakini ana binqiyas akasema amirul mu'minin mimi na kuambia kuhusu hali halisi jambo lenyewe ndilo hili ya kuwa wewe umetukataza kuendeleza harakati za kijeshi yani tusipigane vita na umetuagiza kusalia katika eneo ambalo tumekwisha lishinda tayari il hali mfalme wa iran bado yuko hai na madamu yuko hai wa irani wataendelea kupigana nasi na haiwezekani kwamba nchi moja iwe na tawala mbili katika kila hali utawala mmoja utauondoa mwingine wa watabaki au sisi tutabaki yeye akasema wewe unajua ya kwamba sisi wenyewe hatukuteka eneo lolote bali kwa sababu ya kushambulia kwa maadui tumelishinda sisi kamwe hatukuanza vita na hiyo ndiyo iliyokuwa amri yako Maadhui walikuwa wakishambulia ndipo tulikuwa tunalazimika kupigana vita na kisha Mainio pia yalikuwa yakitekwa huzuni anasema kwamba kutoka jambo hilo imekuwa wazi kwa waislamu ambao wanaeleza uzuru wa kupigana vita bila sababu yoyote na pia Jibuli limetolewa kwa wale wanaoleta shutma juu ya Islam ya kwamba Waislamu walikuwa hawapigani vita ili wapate ardhi au washinde nchi bali walikuwa wakishambuliwa na hapo walikuwa wakipigana vita ili wastawi ili amani na kisha ushindi pia ulikuwa unatokea hivyo wao wakasema majeshi haya yanatoka kwa mfalme wao na wataendelea na harakati zao mpaka utupatie ruhsa ya kupambana nao na tumfukuze mfalme wao kutoka Faris na kwa njia hiyo tumaini la wa Faris la kupata ushindi tena linaweza kukatika na hivyo ndivyo ilivyokuwa hat Umar aka na rai hiyo akaelewa ya kwamba sasa nchini Iran hakuna njia nyingine isipokuwa kusonga mbele na bila kufanya hivyo amani haiwezi kustawi na damu ya Waislamu itaendelea kumwagwa na vita zitaendelea lakini hata hivyo yu Hazrat Umar akachukua uamuzi huo baada ya muda wa mwaka mmoja na nusu au miaka miwili na mwaka moja ishna boja hijiria baada ya kutokea vita vya Nahawand ambapo wairani walikuwa wamejitokeza kupambana na Waislamu kwa nguvu sana na katika eneo la Nahawand vita kali ilikuwa imetokea vita vya Nahawand pia inajulikana kwa jina la Fathu al Huzur anasema Simba kumba vita vya Nahwand inajulikana pia kwa jina la Fathul Futu Vita za Waislamu zinzo katika Iraq na Iran zipo vita tatu ambazo zinajulikana kama vita zenye tija yani vita vya Qadisiyyah, vita vya jalola na vita vya Nahwand Na ushindiwana kutokana na mabatu yake ulikuwa na umuhimu wake mkubwa kiasi kwamba kwa Waislamu. Vita hiyo ilikuwa imepata umaarufu kwa jina la Fatul Futu yani ushindi mkubwa kuliko shindi zote vita hii na Nahawand ilikuwa ni jaribio la mwisho kutokea kwa wa Irani baada ya wao kushindwa vibaya kwa mara mbili katika vita maelezo ya vita hii ni kama yafuatayo ya kwamba mfalme wa Iran yasjat ambaye alikuwa akiishi katika marf na sawa na riwaya ya Abu Hanifa denawri alikuwa akiishi kum. alianza kukusanya jeshi kwa nguvu zote ili kupigana na waislam na kwa kupitia barua zake akachangamsha enchi nzima kutoka Kharasan hadi Sindh na jeshi la kiirani likaanza kujitokeza toka kila upande na kujumui ga ka katikana hawand na hawandri inji wa Iran unao patikana mashriki mu Kirmansha na upo kusini wa Umji mkuu wa Hamdan wa la Hamdan ukiwa na umbali wa takriban kilomita 70 na hawand ile kwari Umji uliyozunguka na milima kote kote hasa akampelekea Tumbar kusu jeshi hilo katika Madina بعد اس کوچہ تحت عمر علی پومزولو حد سات کو ٹکا وظیفہ واقع نہ سعد اکا پٹنا فاسی یا قیدہ مدینہ وقت ی اولہ پیہ سعد رضی اللہ عنہ اکم وامبیہت عمر کو ہو سو عمر اکم زولو حد سات اچو ہی کی محیمو اکم پتیہ اذن بن یاسر Tarifa zote za harakati za kivita za Kiirani alizopata hat Ammar yeye aka ya kuzituma Madina hatumar aka itisha kikao cha shura na akisimama jukwani hutuba na katika hutuba yake akasema e ni kaumu ya uarabuni Mwenyezi Mungu aliwasaididi kwa diya ya Islam na baada ya kusambaratika kwenu akawaunganisheni na baada ya njaa akawa dakate kila uwanja mlipo lazimika kupambana na maadui yakawapatia ushindi hivyo nyini ham kuchoka wala kushindwa na sasa shetani amekusanya majeshi machache ili azime nuru ya Allah nahi ni ya Ammar bin Yasir inayosema kuwa wakazi wa kumis namba 5 Jurjan Asfahan, Kum, Hamadan Mahin Sabzan, wana jumuika kwa mfalme wao ili wajitokeze kupambana na ndugu waliopo katika kufa na Basra na wakiwafukuza kutoka watani wao wenyewe waishambulie inchini e ndo eni watu munipatie ushauri katika swala hilo swala hili ni eti sikataka kwamba nyinyi mwindle na maongezi marefu na muhitilafu ya nebali na chutaka kwamba munipatie ushauri kwa kifupi tu kwamba jehe hii itafaa ya kwamba mimi mwenyewe nielekee Iran na nikisi mama katika eneo fulani katia basra na kufa ni ni sayyidi jeeshi langu kama kwa ya allah ushindi utokee katika vita basi nitume jeshi langu liende mbene katika eneo la madui baada ya hutuba hat umar akasimama hatalha bin ubaidullah na baada ya tashahhud akasimama ewi amirul mu'minin mambo ya utawala ya kufanya kuwa na musara zaidi la uzwe wako ubin kufanya kuwa hodari zaidi hivyo ufanye upendacho na na sawa na rai yako. sisi tupo pamoja na we, wewe utu amuru, sisi tuta kuti. utu ite tutasema labeka juya wito wako ututume, tutaondoka ukipenda kutuchukua pamoja nawe sisi tutakuwa pamoja nawe hivyo ji katika katika hili, kwani wewe una ujuzi na uzwefu wote Talha akisema hayo akaketi lakini Hat Umar alitaka ushauri mwingine hivyo akasema any watu semeni many lolote kwadi uamuzi waleo matukio yake yatakwenda mbali hapo akasimama Usman Osman akasema ewe amirul mu'minin rai yangundio hi ya kwamba uwe utume Syria na Yemen amri ya kwamba majeshi ya Kiislamu ya huko yaelekee Iran. pia uwatumie majeshi ya Basra amri ya kwamba kutoka huko na we mwenyewe uelekee Kufa pamoja na majeshi ya njia hiyo, Hisia za hatari ulizo nazo juu ya idadi kubwa ya maadwi zita zitakuondoka kwa kweli uamuzi wa leo utakuwa na matokeo ya mbali hivyo kama kilivyorai yako uepo wako pamoja na maswahaba zako ni muhimu sana Wajumbe aapiki wakikao wengi wa kikao wakapenda pendekezo hili la hat usman na waislamu wakamunga mkono Hatumar akao ushauri mwingine isha akaomba ushauri mwingine isha aliakasimba mana akatowa hutuba ndefu akisema kwamba amirul mu'minin ukitoa amri kwa majeshi ya Syria ya kuondoka kutoka huko utawala wa Kirum utakuja kuteka kule na majeshi ya Kiislam ya Yemen, serikali ya uhabeshi itakuja kuiteka Yemen na ukiondoka mwenyewe kutoka hapa waislamu kutoka nchi nzima wakisikia jina lako watajitokeza kuungana nawe na hatari ambayo unakwenda kukabiliana nayo kwa sababu ya kuondoka kwako hatari kubwa zaidi kuliko hatari ile itatukia hapa nchini na hatali akatoa rai nyingine akisema kwamba utume amri katika Basra ya kwamba jeshi zima Liga gawanywe katika sehemu tatu sehemu moja iachwe kwa ajili ya kuhifadhi makazi ya watu na sehemu moja ipelekwe katika maeneo yaliyotekwa kwa tayari na suluhu imekushafanywa huko ili wakati wa vita watu wa huko wasivuje mkataba na kuasi na sehemu moja itumwe kufa ili kuwasaidia waislam pia uwaindikie watu wa ya kwamba sehemu moja ya jeshi ibaki kule kule na sehemu mbili za jeshi zitoke kwa ajili ya kupigana na maadui na pia uwatumie majeshi ya Syria amri kwamba sehemu mbili za jeshi zisalie katika Syria na sehemu moja ileke Iran na amri za aina hiyo hiyo zitumwe kwa aman na sehemu zingine za nchi na miji mbalimbali mbali na kuondoka kwa kwako kwa, kwa ajili ya vita hii si sahihi kwani ni kama mkufu ambao lulu zimeambatanishwa ndani mwa na mkufu huo ukikatika lulu zitasambaratika na kisha hazitajumuika tena na pia kama wairani wakijua kwamba mkuu mwenyewe wa Arabuni amekuja kupigana vita wao watatumia nguvu zao zote katika vita na habari za harakati za maadwi ulizo ongelea basi ujue kwamba Allah anazichukia sana harakati na kitu na kitu na kitu anachokichukia allah basi yeye ana uwezo wote ana kudra ya kukibadilisha na ulivyo zunguzia idadi kubwa ya maadwi, basi desturize zetu si kupigana vita juu ya msingi wa idadi kubwa ya watu bali vita yetu inapiganwa kwa kumtegemea allah na katika swala letu, ushindi au kushindwa hakutukani na idadi kubwa ya jeshi bali hii ni dini ya Allah ambayo Allah ameifanya ishinde na ni jeshi lake ambalo yeye amelisaidia na kwa kupitia malaika ameinusuru na hivyo hali hii imepatikana Allah ametu ahidi na Allah bila shaka atatimiza ahadi yake na atali nusuru jeshi lake Hatumaraka semani sawa kabisa nikiondoka mimi mwenyewe waislamu wote watajitokeza kutoka pande zote na upande wa pili wa Irani watatoka kwa nguvu zote ili kuwasaidia wenzao na watasemwa kwamba mkuu wa Arabuni amejitokeza mwenyewe katika uwanja wa vita kama tukishinda vita hii basi tutakuwa tumeshinda Warabuni mzima hivyo kuondoka kwa gusisa hii nyinyi yani madhui wa tasimugumba tukishinda ki hii tutakuwa tumeshinda waraburi mzima Hivyo munipatie ushauri ya kwamba mtu gani afanywe kuwa kamanda wa jeshi lakini litajwe jina la mtu ambaye kwa kushiriki katika vita za Irak awe ameshapata usifu mkubwa watu wakasema wewe unajua zaidi kuhusu watu wa Iraq na jeshi la huko kwani watu wa huko wameendelea kuja kwako kama ujube na wewe umepata nafasi ya kagua na kuongea nao jichurat umar mchagua jagwahat numan biqran kwa jili ya wajibuku ambaye alikuwa ni miungoni mwa maswahaba wakubwa wa Mtume صلى الله عليه sawa na riwaya moja hadith noman alikuwa na swali miskitini hat Umar akaja na akaenda kukaribu kuka yake Numaan no akamaliza swala yake Hazrat Umar ya kwamba napenda kukuteua juu ya wazifa fulani. Hazrat Numaan akasema mara moja kwamba kama kuna wazifa wa kijeshi basi ni kotiari lakini kama ni kazi ya kukusanya kodi basi mimisi pendi kazi hiyo. Hazrat Umar akasema hapana bali ni wazifa wa kijeshi. Lakini Khalifa mtukufu anasema kwamba jambo ambalo inaonekana lina uhakika zaidi ni riwaya ya Tabri ku rusiyan dala suala la kumtewa hat bin mikran kama kamanda katika vita vya nahawand tabri ami indi hivi ya kwamba kama ni maavyo, Ya kuwa ibni ishaqa ana sema kuwa katika matukio ya nahawand kuna tukio moja ya kwamba numan bin mikran ali kuwa anafanya kazi kama mtendaji katika kaskar ye ye ali muindi ki hat umar kwamba sal bin abi waqas amini patiya qazi yakukusaya kodi ilhalimi mina kufanya jihad hivi hat umar aka muindi ki hat ya kwamba uwe umempa jukumu la kukusaya kodi ilhalimi ha penda qazi yana anatamani kufanya jihad hivyo umtumena hawand il muradi wazifa huo muhimu akakabiziwa Hatnuman bin Muqarrin na yeye akatoka kupambana na Mahdhi Hat Umar akamuindikia barua na wakati ule Hatuman alikuwa katika Kufa barua hiyo pia inathibitisha kwamba yeye hakuwa katika Madina bali alikuwa katika Kufa wakati ule akaandika barua hii inayosema kwa jina la Allah Mwingi wa Rehema Mwingi wa Ukarimu kwa Muhammad bin Muqarran amani iwe juu yako kisha akaandika ya kwamba mimi namhimidi Allah ambaye hapana apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye ama baad mimi nimepata taarifa kwamba jeshi kubwa la wa Iran limekusanyika katika mji wa Nahwand kwa ajili ya kupambana nani ukipokea barua yangu hii basi kwa amri na msaada wa Allah utoke na wenza waislamu na kuelekea huko lakini usiwapeleke katika eneo kavu ambako iwe vigumu kutembea kwao na katika kutimiza haki zao usioneshe mapungufu yoyote ili wasije wakakufuru na usiwapeleke katika eneo la masi kwani kwa و مسلم لموجا نيمين 2 زائد 1000 دينار و. ك بمجيب امره اتماك اتوك قفبانا معادوينا بعض يا الصحابه الكبار مثل حذيفه بن جمال ابن عمر جرير بن عبد الله باجلي مغيره بن Makshu Murad pia wali kuepo pamoja naye at Omar Ali kwa ametoa muongozo kwamba Nu'man bin Muqarrin akikuwa shahidi basi Hudzaifa bin Jum'an atakuwa amiri na kisha baada yake atakuwa Jalir bin Abdullah Bajli kisha baada yake hat Mughira bin Shu'bah na yeye akikuwa shahidi basi amiri atakuwa Ashad bin Qais uso Amr bin Mahdi karib na Tulaha bin Khalid hat Umar Ali kwa ame muindi kiya hat nomad ya kwamba Amr bin Mahdi karib na Tulaha bin Khalid vote wapopuje nawi hawani bapanda farasi mashuhuri wa, wa Arabuni hivi windle ku shauriana nao katika mambo ya vita lakini usi wateuwe maafisa katika kazi fulani jeshi lake Islam lika toka hatuman kwa kupitia majasusi alikuwa ameshajua tayari kwamba ame njia iko wazi hadi na ambako jeshi la madui lili limekusanyika lime taarifa zilizowafikia hapo kabla sawa na taarifa hiyo ili onekana kuwa madui wana jumuika katika idadi kubwa wana historia wamendika kwamba idadi ya jeshi hili liliwani 1060 na laki moja lakini riwaya na Bukhari riwaya ya Bukhari inasema ya kwamba idadi yao ilikuwa ni 1040 na idadi ya alf au idadi ya laki moja ni jambo ambalo limetiwa chumvi maadui walitaka mtu fulani aende kuongea nao hatamurida bin shoba alikwenda kuongea nao Wairani walikuwa wamepanga kikao kikubwa chenyishani kamanda mkuu wa Kiiran alikuwa amewataji juu ya kichwa chake na kuketi juu ya jukwa kubwa watu wa kasri walikuwa wameshika silaha kubwa kubwa mkalimani alikwepo kamanda mkuu wa Kiiran akarudia mambo yale yale ya zamani na kuhusu maisha ya zamani ya waarabu akazungumzia mambo mbalimbali mbali na akasema mimi sipendi kuwa amrisha watu wangu walioketi hapa ya kwamba wao, wao uweni kwa sababu mimi sipendi kwamba mishale yao ichafuke na miili yenu michafu Mungu apishe mbali hata saa hizi pia kama mtarudi basi tuko tayari kuwa acheni waila maiti zenu zitaonekana katika uwanja wa vita ghira akasema sasa zama ile imepita ambayo ilikuwa kabla ya ujio wa Mtume Muhammad sallallahu ujio wa Mtume Muhammad sallallahu ramani kote umebadili sheria maongezi na majeshi yote yakawa tayari kupigana vita Naeem bin Nuaym bin alikuwa amete uliwa afisa wa jeshi la mbele na Huzaifa bin Jamaa na Sword bin Muqarrin walikuwa wanaongoza vikosi vya kula na kushoto na afisa wa mujarrida alikuwa ni qaqab al-amr mujarrida maliyakani sehemu ya mbale ya jeshi lilikuwa na wapanda farasi na sehemu ya nyuma ya jeshi ilikuwa chini ya ongozi wa mujashi mapigano ya kanza lakini hali ya uwanja wabita, hai kuwa kuwa wa vita haikuwa rafiki kwa Waislamu kwa ni kwa sababu ya mahandaki ngome na majengo yao walikuwa katika uhifadhi wao na Waislamu walikuwa katika uwanja uliowazi Maadwi kila wakiona kwamba inawafaa walikuwa wakitoka inji na kuwashambulia Waislamu kisha walikuwa wakiingia katika ngome zao kuhusu silaha maadui walikuwa na hali hii kwamba msimuriaji mmoja anasema kuwa mimi niliwaona sehemu moja wakipita ilionekana kuwa kama ni milima ya chuma kwa kuona hali hiyo kama mkuu wa jeshi la Kiislam numan bin Muqaran ali kikao cha shura na kwa ajili ya kikao hicho akawaalika watu wa jeshi na uzefu na akawaambia kwamba nini mnaona jinsi maadui wanavyojisalimisha katika ngome na mahandaki na kwenye majengo yao wakipinda wanatoka nje na waislamu hauwezi kupigana nao hadhi wa watuke nje wenyewe upande wa, wa pili wa madhuwa na kupata msaada wa ziada na nyingine jinsi hali hiyo ambavyo ime wadatiza waislamu sasa tutumie mbinu gani ili bila kuchelewa tuwalazimishe maadhui watuke nje waje kupambana nasi katika uwanja ulio wazi. kwa kumsikia mkuu mtu mmoja aliyekuwa na umri mkubwa katika jeshi Amr bin Subai akasema maadhui wamejifunga katika ngome na sisi tumewazingira na hali hiyo ni ngumu zaidi kwa maadhui kuliko sisi hivyo tuendelee na njia hiyo hiyo na tuendelee kuwazingira isipokuwa wanaotoka nje kupigana na sisi tuendelee kupigana nao lakini majlis haikukubali yake kiisha amar bin mahdi Karib akasema hakuna jambo la kupata hofu hivyo tusonge mbele na tuvambie maadui kwa nguvu zote lakini hilo pia likakataliwa watu wenye uzwefu wakasema kwamba kama tunasonga mbele na tunawashambulia hatutapambana na maadhui, bali tutagongana na kuta kuta hizi zinawasaidia maadui zetu yani wamejifunga katika ngome na hawapo mbele yetu hapo tulaiha akasimamana na akasi sawa wana rai yangu rai ya watu hawa wa siyo sio sahihi rai yangu ni kwamba kikosi kidogo kitumwe upande wa maadui Ambacho kikifika karibu kiwarushie mishale na hivyo kiwafanye watoke nje kwa ajili ya vita na hapo kikosi chetu kianze kusogea nyuma na kizwihirishe kwamba kana kwamba kimeshindwa na kinakimbia Mimi ninaimani imani kwamba maadui katika tamaa ya kupata ushindi zaidi watatoka nje na wataka pokuja, katika uwanja wazi sisi tutapambana nao hatuman aka kubali ray yakin aka muambi hataka kwamba yeye afanye hivyo. Yeye akafanya kama adivyo kuamesi toleha na hivyo ndivyo itokavyo kaka pole pole aka kusogea sogea na na katika katikata ya kupata ushindi zaidi wa kuja mbele hadi wote wakatoka nje ya ngome zao na walinzi ndiyo waliobaki Kwenye milango ya ngome zao ambao walikuwa wanalinda milangoni jeshi la maadui likitoka kutoka uhifadhi wao likaja karibu sana na jeshi la Waislamu kiasi kwamba kwa sababu ya mishale yao baadhi ya Waislamu wakajeruhiwa lakini hatunuma alikuwa bado hakuwapa ruhsa ya kupigana vita Hatumaan alikuwa anampenda sana Mtume صلى الله عليه وسلم na ilikuwa ni kawaida ya Mtume Salam ya kwamba kama vita haikuanza asubuhi basi hapo alikuwa akianza kupigana vita baada ya jua kushuka. ambapo joto lilikuwa likipungua na uwepo baridi ulikuwa unavuma baadhi ya Waislamu walikuwa tayari kabisa kupigana na, na maadhui na kwa sababu ya kujeruhiwa kwa baadhi ya watu jazba yao ilikuwa imezidi zaidi wao walikuwa wakienda kwa afisa wa jeshi na kuomba ruhusa na ye alikuwa akisema ngojeni kidogo hatamgira bidsho ba hakuweza kujizuia na akasema kama ningekuwa mimi ningetoa ruhusa ya kupigana numan akamjibu ngojeni kidogo bila shaka wewe ulipokuwa amiri ulikuwa unafanya maandalizi bora lakini hata leo pia Allah hatatuzalilisha kitu unachutaka kukipata haraka mimi nina imani kwamba tutakipata kwa kutumia ustahmilivu jua lilipoanza anza kushuka atnoman akapanda farasi na akazunguka jeshi zima na akisimama karibu na kila bendera akatoa hutuba yenye kusisimua imani na katika maneno yenye uchungu mkubwa akaomba dua ya kupata shahada ambayo watu kwa kuisikia wakaanza kulia machozi kisha akatoa muongozo kwamba mimi nitasema takbira mara tatu na pia nitapeperusha bendera nikiitamka takbira ya kwanza kila mtu ajipange mara ya pili anioshe silaha yake yani awe kupambana na maadwi. na nikitamka takbira kwa mara ya tatu na kupeperusha bendera hapo mimi nitakwenda kuwa wamia maadwi. na nini pia muashambulie maadhui zeno yenu. kisha akafanya dua ya kwamba ella. uijalie dini yako heshima wasaidiye wajawako na umjalie no mal awe shahidi wa kwanza kamanda akafanya dua hiyo atnumaan ali potam katakbira kwa mara ya tatu ndipo waislamu wakavamia maadhui msimweli anasema kwamba kila mmoja alikuwa amechangamka kiasi kwamba hatuwezi kufikiri kuhusu mtu yeyote kwamba yeye atakuwa na wazo la kurudi nyuma bila kupata ushindi au kuuawa katika njia hii. jinsi alivyo wa alivyowabamia maadui na bendera yake Ilionekana kwamba ni tai fulani ambaye anavamia window wake il waislamu wa islamu kwa kwa pamoja na panga zao lakini safu za madhu zilikuwa zimesimama kidete kutokana na kugongana kwa chuma na chuma kelele kubwa zilikuwa zikitokea na kwa sababu ya kumwagika kwa damu juu ya arzi farasi za waislamu wa kuteleza. asmanan alikuwa amejeruhiwa katika vita farasi yake pia akateleza naye akaanguka chini yeye kwa sababu ya kanzu yake nyeupena na yake alikuwa naonekana wazi ndugu yake naim bin muqran alipomona akianguka chini akaja mbeli harakan akashika bendera na akamfunika hatnuman kitamba na akaja na bendera kwa hat huzafa biljaman ambaye alikuwa makamu hatnuman hat pamoja na akaja katika sehemu ile ambapo na bendera katika ushauri wa habari ya vita ya kwamba Hatnuman bin Miqran alipo jeruhiwa na kuanguka chini ndugu yake akamnyanyua na kumpeleka ndani ya hema na akawa mavazi yake na akishika upanga wake akapanda juu ya farasi yake na watu wingi wakaendelea kuzani kwamba yeye ni Hatnuman hiyo imendi ko habari Mwana historia wa Tabri imeandika ya kwamba nafasi hii ilikuwa na hatari kubwa lakini hata katika hali hii ya kutisha huu ni mfano mzuri sana wa kumtii amiri Hatnuman alikuwa amewatangazia watu kwamba hata kama yeye au shahidi mtu yote asiache kupigana vita bali aendelee kupambana na maadui. Maqala nasema Hatnoman alipuanguka chini mimi nikaenda karibu yake kisha nikakumbuka amri yake na nikarejiana nikaendelea kupigana vita vita ikaendelea kupiganwa kwa mchana kutwa lakini karibu na jioni maadui wakaanza Kanda kusambaratika na waislamu wakashinda watu wakubwa wakubwa wa Iran waka, wawa makal anasema baada ya ushindi kupatikana mimi nikaja kwa hatnoman bado alikuwa na pumzi nikaosha uso wake na maji yeye akauliza jina langu ni nani kisha aliniuliza kuhusu hali ya waislam nikasema uwe na habari njema itokayo kwa Allah ya kwamba ushindi umepatikana yeye akasema alhamdulillah muambie ni Umar hata alikuwa akisubiri kwa hamu sana taarifa vita. Usiku ule ambapo vita ilikoianze hata omar kwa usiku kucha akaendelea kufanya maombi kwa uchungu mkubwa sana ikaonekana kwamba mama mjazito ana uchungu Emergency mama mjamzito anavyosikia uchungu wake tumar na uchungu mkubwa na kaendea kwa maombi usiku kucha akaja madina na bishara ya ushindi hatumar akasema alhamdulillah laka muuliza kuhusu hali ya mama mjumbe akampatia habari ya kifuchake hatumar aka huzuni kasana na kaendea kunyema chuzi mjumbe akatamka majina ya mashahidi wengine na akasema Abdul Mu'minin wa polo wengine shahidi ambao akasema huku ya Umar Hawajui lakini wao, hawa wa hawana hasara yake Mungu anawajua ijapokuwa watu hawa si maarufu katika waislam lakini Allah kwa akwa patia darada ya shahidi amewapa hishima Allah anawatambua na hiyo inatosha kwao baada ya vita waislamu wakaenda niuma ya Maadhi hadhi Hamdan Kamanda wa kiirani Khusro Shanum kwa kuona hali hiyo kwa ya miji ya Hamdan na rastagi akafanya suluhu kwa zamana hii kwamba kutoka kwa miji hiyo waislamu hawata shambuliwa jeshi la Kiislamu likatika mji wa Nahawand ushindi wa Nahawand kutokana na matukio yake ulikuwa na, uli na umuhimu mkubwa baada yake wa Irani hawa kupata nafasi ya kujumuika tena katika simu moja na kupigana na waislamu na waislamu wakaanza kukumbuka mahali hapa kwa jina lafatu alfutu kulikuwa na pendekezo jingine la kuvamia Iran sababu za zipi imeandikwa kwamba japokuwa kutokana na hulka na kanuni wa Islamu walikuwa na mamlaka ya kwamba wamalize nguvu ya maadui kwani maadwi walikuwa wakishambulia mara kwa mara lakini moyo wa hatuma kila wakati ulikuwa unachukia na umwagaji wa damu yeye alikuwa hapendi na mtumishi huyo mkweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatamani kwamba serikali ya Kiiran ikishindua katika maeneo ya mipakani isitishe harakati zao za kivita na silsila hiyo ya mapigano ifikie tamati yake alikuwa ameleza mara kwa mara tumaini lake Bali alikuwa amewakataza majeshi ya Iran na Iraq kusonga mbele lakini kwa sababu za harakati za mara kwa mara za kivita za maadui na kwa sababu ya uasi wao katika maeneo yaliyotekwa tumaini lake hilo halikuweza kutimia na baada ya kuongea na watu, watu kutoka hao vitani akafikia uamuzi wake kwamba hatuna namna isipokuwa kufanya mipango zaidi ya kivita Habari hiyo ni ya mwaka 17 wa Hijriah lakini hata hivyo kwa muda mrefu yeye hakutoa ruhsa kwa jeshi ya kusonga mbele lakini sasa kama ilivyoelezwa hapo juu hali ilikuwa imeharibika hat Umar alikuwa ameshaona kwamba yazjirt yes, kila mwaka anaendelea kutuma jeshi na kusababisha vita watu walikuwa wamemuomba mara kwa mara kwamba madhamu yesjed yupo madarakani hii hata badilishamwelekeo wakena sasa vita vya nahawand pia ilikuwa imesibitisha jambo hilo kwa sababu ya hali hizi hat Umar baada ya mwaka wa kuishina moja hijria akatoa ruhsa ya kuenda mbele na akapanga mpango wa ushindi kamili wa Iran na kutuma kufa ambayo ilikuwa ni makao makuu ya kijeshi Umar kwa ajili ya maeneo mbalimbali ya Iran akawateua viongozi mbalimbali na akawatumia bendera kutoka Madina bendera ya Kharasan akamtumia Ahnak bin bendera ya Istahak qua Osman bin ابو As bindera ya Ardshir na سابور akam to mi ya Mujash bin Masud na bindera ya Fasa na Dar Bajirt akatuma kwa Saira bin Zunaim bindera ya Sijistan kwa Asim bin Amr bindera ya Makran kwa Hakim bin Amr na bindera ya Kirman akam kwa jili ya ushindi wa Azerbaijan akawa Utba bin furqat na buqair bin abdullah bin diraza na akawa amuru kwamba moja Aisha ya Azerbaijan upande wa kulia yani kutoka hulwan na mwingine aivamia kutoka kushoto yani upande wa musal na katika vita vya asfahan abdullah bin abdullah akapewa bendera kuhusu ushindi wa asfahan imeandikwa ya kwamba Abdullah bin Abdullah Ali Tewli wa kuwa kamanda katika vita vya Asfahan. ye alikuwa katika katikana hawant ambapo akapata barua ya thumar. ikisema kwamba aileke Asfahan na amtewe Abdullah bin Warka kama kamanda wa kikosi cha mbili na upande wa kulia na kushoto wa Tewli Abdullah bin Waraka asdi na Asma bin Abdullah Abdullah akato kana akapamba na jeshi la Asfahan Isfahan karibuni Jeshi ambalo lilikuwa chini ya ukamanda wa ustander afisa wa kikosi cha mbele cha maadhi alikuwa ni afisa mwenye ozefum mkubwa Shahar bin Baraz Jazweya yeye pamoja na vikosi vyake akapambana na waislamu na vitakali ikatokea Jazweya akaomba mshindani wake Abdullah bin Warqa akammaliza papo hapo baada ya vita kali kutokye wakashinjwa na wakakimbia na kamanda ustandar akafanya suluhu na abdullah bin abdullah jeshi lake islam lika songa mbele na kuelekea asphahan iliyokuwa maarufu kwa jina la je na likauzungira mji siku mkuu wa mji fazuswan akatoka injena aka Mwambia amiri mkuu wa jeshi la Kiislam Abdullah bin Abdullah kwamba ni vyema mimi na wewe tupigane vitana yoyote atakayeshinda juu ya mwingine atafahamika kuwa ndiyo mshindi Abdullah kaqwali wituba akasema simaje utaanza wewe au nianzi, mimi fa akamshambulia Abdullah Abdullah Akaim kusimama mama kidete mbele yake lakini kwa sababu ya pigo la adui horiji ya Farasi yake ikakatika Abdullah akakaa vizuri juu ya Farasi yake bila horiji na Akasema kwa adui wake kwamba sasa subutu fazu Akasema wewe ni shujaa na mjasidi sana mimi ni kotiari kufanya suluhu na kukabizi mji hivyo suluhu ikafanywa na Waislamu wakati kwa mji ule sawa na Tabri ushindi huo ulitokea mwaka 21 Hijria Mora historia baladri amesema kwamba mtu aliyekuwa amiteuliwa kama kamanda katika vita hii ye hakuwa Abdullah bin Abdullah baliye alikuwa ni Abdullah bin Budail bin Waraka lakini tabri amendi ya kwamba baazi ya watu wamechanganya wa majina ya Abdullah bin Waraka asdi na Abdullah bin Budail bin Waraka Asdi ambaji Ali po katika vita hii na alikuwa ni kamanda wa kikosi kimoja moja. Ilhali Abdullah bin Budayl katika Hazrat Umar alikuwa na umri mdogo na katika vita vya vi Siffin Ali wa umri wake ulikuwa ni miaka 24 tu wa Hamdan na ushindi wake baada ya vita vya Nahawan wa Islam walikuwa wa wameshinda Hamdan lakini watu wa Hamdan wakabunja kitaba wasuluhu na wakipata msaada wa kibita kutoka Azerbaijan wakatirisha jeshi hat umar akamu amri sha noyamb bin mukran ili ainde hukuna jeshi la watu 12100 binam bili baada ya vitakali wa islam wa kashinda mji ule hat umar alikuwa na wasiwasi sana kuhusu vita hii mjumbe akaja na habari njema ya ushindi hat umar kwa kumpitia ujumbe huyo akamtumia bin mukran amri kwamba yeye amtewa mtu fulani kama makamu wake katika Hamdan na mwenyewe aileke re na akipata ushindi juu ya jeshi la re abaki katika re kwani umji huo una umhimu mkubwa katika eneo hilo covid na hadi za vita bado zinaendelea ushindi uliotokea katika zama za Umar habari zake k baaduzi zinaendelea na inshallah detaeleza katika siku za usoni mudahou nitaeleza kuhusu baadhi ya marehemu na kisha nditasalisha sala ya jeneza yao baada ya sala ya ijuma marhemu wa kwanza ni Muhammad Diantono Saib wa Indonesia ambaye Julai 15 akiwa na umri wa 46 alifariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Mkewe ameendika ya kwamba marehemu alizaliwa katika familia moja ya Isyu lakini tangu utotoni alikuwa na shauku ya kwenda miskitini na alikuwa na tabia tofauti na watoto wengine kubaki miskitini kwa muda mwingi na kujifunza mafundisho ya Islam na kumkumbuka Allah ilikuwa ni tabia yake Alikuwa kisema kwamba hayo yote yalikuwa ni neema ya kweli kwake ili apate ukaribu wa Allah Kulikuwa na rafiki yake mmoja katika kijiji ambaye alikuwa ni mwana jumuiya yeye alipokuwa akisoma katika shule ya sekondari kwa kupitia ya rafiki yake huyo alikuwa amejua kuhusu jumuiya marehemu alifanya bayati katika jamaati ya chilidhu na chirgun. Baba yake alipojua kuhusu bayati yake akakasirika sana juu yake na akamfukuza kutoka nyumba yake kwani yeye alikuwa akizani kwamba mwanawe amepotea na mlango wa nyumba pia ulikuwa haufunguliwi kwake key alikuwa akilazimika kulala nje kwa muda fulani hali hiyo ikaendelea na kisha akasamehewa naye akaanza kuja nyumbani kisha mwaka elfu moja tisa saba viongozi wa tawi lake wakamshauri kwenda jamia kwani sawa na rai yao yeye alikuwa na uwezo wa kuwa mbashiri ye alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri tangu tanguji anaohakikisha akaingia jamii na mwaka 2012 akamaliza masomo yake kituo chake cha kecha, kwanza kilikuwa ni pontowa. kwa kuwa marhimu alikuwa na shauku sana ya kufanya mahubiri hivyo alikuwa na kuenda vijijini m- katika vijiji mbalimbali pamoja na madhaian kwa fazili ya Allah akapata bahati ya kupata mamia ya baiaa katika kijiji kimoja na ujenzi wa nyumba ya mbashiri ulipoanza ye mwenyewe alikuwa anafanya kazi ya ujenzi wakati ule tawi lile halikuwa na nyumba ya mbashiri mkewe anasema nakumbuka tulikuwa tunaishi katika nyumba ya kawaida sana ya kupanga nyumba ile haikuwa na vifaa vingi isipokuwa kulikuwa na blanketi moja na mto mmoja na mkeka mmoja ambao tulikuwa tunalala juu yake na kwa ajili ya kufikia chakula tulikuwa na chombo kimoja tu ambacho tulikuwa tunakitumia kwa ajili ya chakula na kutunza maji kisha siku moja rais utabliig syuti aziz saheb na mbashiri wamkowa saif Leon saheb wakaja katika nyumba yetu kwa kuona hali ya nyumba wakashangaa sana kisha baada yake jamaat ya chini Pontawa iliomba makao makubwa ya kujenga nyumba nyumba mba ya mbashiri katika jamaat hiyo na ujenzi wake ukaanza kisha msikiti pia ukajengwa hapo mwanzo watu hawa walikuwa wanaswali kwa pamoja katika msikiti mmoja wa Waislamu kisha kwa sababu ya upinzani wakaacha kuswali katika msikiti ule kisha wakaanza kuswali katika nyumba mmoja nyumba moja na pia Kulikuwa na vikwazo mbalimbali katika ujenzi wa misikiti mafundi wakakataa kufanya kazi, mwenyekiti wa kijiji pia akatoa vitisho kwamba sitatoa ruhsa ya ujenzi huu wa miskiti. lakini pamoja na matatizo yote Mbashiri hakukata tamaa na kwa azma kubwa akaendelea na ujenzi wa miskiti. Na kama vibaruwa walikuwa wakisusia yeye alikuwa anafanya ya vat, na apa. Hata watoto wasiokuwa wa pia walikuwa wanashiriki katika wakare wa na hivyo msikiti ukajengwa anasema alipopelekwa mjini Jakarta huko kulikuwa na upinzani mkali kutoka jamaat lakini kule Mafuriko yalipotukia watu wasiokuwa wanajumuiya wakaja katika misikiti wetu ili kuomba uhifadhi kwa miaka miwili mafuriko yakaendlea kutokea na wao wakaendelea kuja katika miskiti wetu kupata uhifadhi pande moja walikuwa wanapinga lakini walikuja kuomba uhifadhi pia katika misikiti wetu kisha upinzani ukaanza kupungua kazi kubwa alizozifanyia yeye kazi moja ni kufanya mandalizi ya kufikisha uchumbi wa jamaat na tafsiri ya hutuba ya khalifa kwa kutumia redio na mtandao wa kijamii wakati ule mpango wa kutoa tafsiri ya hutuba moja ulikuwa haukuanza hivyo akafanya juhudi kubwa katika maisha yake na alikuwa ni mbashiri mwenye mfano ameacha nyuma mke na watoto watano Allah am qufidi gin amrahim un amnyanyu ktikada raja wajali watu twakina opiyawuze ku indelesa me maya ke jineza ya pili ni ya sahibzada farhan latif sahib wa chicago marekani amba ye siku zaniuma alikwa amfariq dunyaina lillahi Marehemu alikuwa ni kituku cha sahabu za Abdul sahib sahab shahid alikuwa mjumbe wa tawila Chicago muda te alikuwa tayari kwa jili kui ya kuitumikia jumaat nakuwa saidiya wingine alikuwa na tabia ya kutabasamu na alikuwa kitangulia kusema salam kazi iwe ndogo au kubwa mudawoti alikuwa akisema labbaik na alikuwa katika mstari wa mbele katika jamaati ya Chicago aliendelea kutoa huduma kama mahariri wa ufanisi mkubwa marehemu alikuwa musi ameacha nyuma watoto watatu wenye wa umri mdogo wa 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 <tipati> wa na wazazi waze, wakati wa kifuchake umri wake ule ni miaka 45 Allah am ghafuriyin am awajaliye watoto wake waendelee kushikamana na jamaa <tipati> jinezah inayofuata ni ya malik mubashir Ahmad wala haor ambaye ishna alikuwa amefariki dunia lakini jindya yake ilikuwa kwa haikusalishwa mwanawe ali kwa ameandika kwamba jina yake isalishwe سلام katika kama katika tukufu kazi baada ya kutokea kifo cha baba yake yeye akiwa na ndugu yake alikuwa amefanya kazi kwa pamoja na kuratibu ka kama ushiyo Allah amghufiri yene amrahimu kama ni baada ya swala ya jumani tasalisha sala ya jineza yao
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkalu alayh na'udzu billahi Waman yudlilu fala hudiyana Wanashadu an إله إلا الله Wanashadu anna محمدا rasulullah Inna Allaha الله رحمكم الله إن الله يعمر wal والإحسان وَيُؤْذِيهِ الْقُرْبَانَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْفَحْشَاءِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ Munazikrurullahu akbar